0: Bom dia, bom dia Sailândia, bom dia você que já está ligado aqui na programação da 87,9 né, como todos os sábados aqui quem nos fala é a Sara Bonin, a gente está aqui agora com um novo programa, um programa mais jovial né, mais debatente, antigamente apresentava o um programa evangelizado das 8 às 9 né, e agora a gente está voltando com o programa Papo reto aqui pela 87, viu? E já vou avisando pra você que já está sendo gravado. Pra você que depois quer acompanhar a nossa programação pela, pelo YouTube e até pelos nossos canais aqui pela TV Esperança, que em breve também terá na televisão, certinho? Hoje nós temos dois convidados aqui nos nossos estúdios, a Elane Barros. Olá, galera. Bom <risos> dia. E o meu querido esposo, que também está aqui nos estúdios, o Leilson Sal. pra quem não conhece.
1: Olá, pessoal. Bom dia a todos.
0: E hoje, né, o nosso tema vai ser qual a melhor maneira de evangelizar, né? Eu que eu que por muitos muitos meses, né, eu acho que até anos usei esse programa, né, o um programa não um programa de rádio como uma maneira de trazer evangelização para a sua casa. Mas hoje a gente vai falar sobre Outros métodos, né? Outras as pessoas usam diferentes maneiras de evangelizar. Cada um ele age de acordo com o Espírito Santo vem movendo em nossos corações, né? E eu queria começar aqui com a Elana, o oh, desculpa, é. perguntando qual foi uma das maneiras de evangelizar mais loucas, assim que você já fez, assim, não fez, você já teve assim uma louca vontade de fazer e por algum motivo foi interrompido.
2: É, mais uma vez, bom dia a todos, né? É, cara, minha experiência mais radical com o evangelismo... Eu participei, eu, fui, eu fiz uma, a participação uma vez, né, do Correndo na Contramão... ali em Imperatriz, uma conferência para jovens... E no Correndo na Contramão tem um dia, né? Durante as, as programações do Correndo na Contramão, tem um dia específico para evangelismo, né? E aí eu lembro que a minha primeira, meu primeiro contato com o Correndo na Contramão, eu tava em Imperatriz, né? Na época, questões de escola, e eu tava no shopping com algumas pessoas. E do nada a gente viu um monte de jovem, tudo numa camisa igual, no meio do shopping. Jovem entrando por tudo quanto era lugar. Do, de todo buraco que tu, tu olhava, tinha um menino, tinha uma criança, tinha um jovem, tinha uma pessoa, tudo com aquela camisa do correndo na contramão. Daqui a pouco, esse povo começa a adorar cantar no meio do shopping, imperatriz, em pleno, e todo mundo ficou olhando um pra cara do outro, assim, e falei, cara, esse negócio é diferente. Quando foi no ano seguinte, tava lá eu, no correndo na contramão, com um monte de jovem. E nesse ano que eu participei, o evangelismo foi. É, pra ajudar a revitalização de uma praça lá em, lá em Imperatriz, né? A gente, tava, a gente ajudou. É, fazendo esse trabalho nessa praça E durante esse trabalho Fazendo também, abordando pessoas Fazendo evangelismo, foi uma das melhores experiências assim, Que eu já tive Questão de evangelismo externo né? Já participei de algumas outras, mas essa definitivamente Pra mim, essas duas foram as mais As mais marcantes Elas foram muito fora do meu espaço Daquele espaço que a gente se sente mais confortável Que a gente se sente mais à vontade De fazer mas foi muito bom, assim. Algo que eu sempre. Se alguém me perguntar, e aí? Vai de novo se um dia tiver a oportunidade. Estarei lá novamente. Novamente, né?
0: Muito bom. É, a questão do integrar, né? Integrar panfletos para pessoas em ruas é um método muito antigo que muitas pessoas já utilizavam, né? Já utilizam o tempo, é uma coisa que hoje em dia a gente não vê tanto, né? As pessoas utilizam evangelizar agora de outra maneira. Uma das, da, das, das coisas né? que eu vi assim, assim quando eu comecei a me relacionar com o Leilson, foi que a, antigamente eles usavam o um método de evangelismo aqui, que o vai falar um pouco, que era o café. Café da manhã, né? Era
1: isso? Exatamente. Novamente, bom dia a todos. Como bem a minha esposa disse aí, aqui tinha na nossa própria igreja aqui no Ministério Esperança, a gente tinha um projeto de evangelização com um Café da Manhã, que o, o foco desse, desse tipo de evangelismo era na nossa própria cidade aqui mesmo, ali próximo à Igreja Vida, ali onde vende, ali em cima é um morro, né? Lá. Uhum. Aí, isso, próximo ao Manelinho da Galinha ali, ó. <risos> ali a gente ia ali todo sábado pela manhã levar um café da manhã para os homens e, e para as mulheres ali que estão em, em estado de vulnerabilidade, né? Que eles são moradores de ruas e alcoólatas. Aí a gente desenvolveu aqui na nossa igreja aqui esse projeto de evangelismo. Cara, assim, é uma experiência assim, totalmente gratificante. Porque são, são pessoas assim, que, que estão... Querendo ou não, é uma realidade. Estão à margem da sociedade. Sim. Estão ali à margem da sociedade. Muitas, muitas pessoas não dão nada por eles. É, veem eles com os olhos... Como se fossem ladrões. Alguém que não tem nada a contribuir à sociedade. Mas muito pelo contrário. Porque a palavra de Deus fala que Jesus veio para salvar aqueles que estão, per estão perdidos, não é? é então, a gente desenvolveu esse tipo de evangelismo, a gente hoje em dia não está não fazendo mais ele, mas pode ser que um dia a gente volte, e para mim, essa, essa foi uma das grandes experiências, porque foge muito da nossa realidade, a gente que tem um lar, tem uma casa, tem os nossos pais, tem o nosso emprego, o estudo, e as pessoas ali estão sozinhas a mercê, passando fome, então, é uma, foi um ato que eu achei bastante, bastante, sim, ótimo, né, para evangelizar esse tipo de pessoas, que, que todos precisam do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é essa minha, uma das mais loucas experiências que eu acho.
0: A é questão do ato do, de evangelizar é bom por isso, né? Porque a gente usa de inúmeras maneiras de estar tá falando com pessoas, é como o Leis falou, de pessoas que às vezes... As, as, ninguém quer chegar perto, né? Por acreditar que são pessoas que trazem perigo à sociedade ou então, porque podem te trazer doenças ou então, porque podem te agredir por ser ignorante, mas nós né como cristãos, nós temos essa cara de pau mesmo, de ir às pessoas e levar a, a, a palavra, né as pessoas, para que elas possam ouvir, mesmo que assim, não, eles faziam todos os sábados, tinha aquela semana sábado, domingo, até sábado de novo, eles não poderiam, não ouvir a palavra, mas foi semeado no sábado e no sábado seguinte foi semeada, né? A semente foi plantada, cabia daí é, eles fazerem né, a parte, porque a gente precisa ir mas eles também tem que, que vir até a, a, a mensagem também, né? Isso é algo muito interessante. Eu particularmente, eu, uma das minhas maneiras né que eu uso demais a evangelização que eu costumo, né? E também me evangeliza também são músicas, né? Pessoas usam de diferentes maneiras. Uma das que eu mais gosto é a música. Ontem eu tive uma experiência assim, bem legal, né? Acordei cedo. Já, se depender de mim, quando eu chego dentro de casa, a primeira coisa que eu liguei é o YouTube e vou ouvir música, né? Traz um certo incômodo, porque existem outras pessoas na casa que abaixam o volume e se incomodam. Mas, <risos>
1: mas amei! Negativo!
0: Mas amei, isso é bom. E hoje a gente usa o que? O Instagram, a gente usa o Whatsapp, a gente usa o Facebook E eu costumo, né? Aquelas músicas que costumam tocar comigo naquele dia, naquele momento Eu costumo postar nos meus espaços né? Uhum. E eu não costumo postar muito pra pessoas nossa, que coisa chata Mas é a nossa maneira, né? De Sim. evangelizar às vezes a gente acorda quando a gente olha as redes sociais a primeira coisa que tem é pessoas postando mensagens, Sim. sejam elas ou motivacionais ou bíblicas ou qualquer outra elas sempre estão postando porque isso é um hábito que a gente tem né? Leite?
2: Sim, é, é algo que inclusive é uma coisa que a nossa geração tem é que eles a gente consegue se adaptar a cada pessoa a cada ambiente é igual você já tinha falado antigamente era aquele panfleto que as pessoas entregavam... tinha muito também a questão de fazer teatro em rua... e a gente foi se reinventando... a nossa geração ela foi se reinventando a necessidade de cada um... A, a beleza do evangelismo é que... o que me toca às vezes não toca você... mas a gente pode tocar um ao outro... sem que isso fuja do que a gente faz diariamente... né? por exemplo... É, eu sou mais da galerinha, né? Aí do Instagram, né? Eu gosto de estar sempre no Instagram. Sempre tem uma mensagem por ali Sempre tem uma, uma imagenzinha Legal com uma mensagem de Deus E às vezes a, você não tá dando Nada por aquela mensagem Ah, vou, vou, vou colocar aqui porque eu achei bonito achei legal, mas uma pessoa que você nem, nem sequer imaginou Que iria tocar, precisou daquela Mensagem, você já evangelizou alguém
0: Porque muitas vezes a gente reposta, né Então isso é uma maneira de falar Que aquilo falou com você e você quer transmitir para outra outras pessoa.
2: pessoas Inclusive a gente tem, né, no, no, na a Rede de Jovens Crucificados com Cristo hoje, que é muito legal, que às vezes a gente fala assim ah, mas isso acontece em outros lugares eu nunca vi acontecendo aqui hoje dentro da Rede de Jovens Crucificados com Cristo a gente tem jovens que viram uma postagem sobre a rede na, na internet nem, nem eram... Nem pensavam em ir para a rede... Nem pensavam... Nem conheciam de fato as pessoas que estavam ali... Mas viram o um status de alguém que repostou... Vieram... Participaram... E se reconciliaram... Então assim... O evangelismo... Ele tem essa beleza e essa flexibilidade... De que eu posso tocar pessoas de maneiras muito simples muito muito simples e muito singela mas que vai mudar a vida daquela pessoa às vezes uma palavra o evangelismo também ele, ele tem essa coisa o café da manhã que o senhor estava falando ele é muito legal também porque uma das linguagens do amor, de amor do ser humano é serviço né você servir alguém você ser servido às vezes a pessoa ela não quer ela não ela nem dá, dá muita atenção para aquilo que você está falando para ela mas ela dá atenção para como você está tratando ela. Às vezes a maneira como você serviu um café, como você sorriu para aquela pessoa, às vezes a, a maneira como você abraçou aquela pessoa, o que você to só tocou. Você chegou para alguém, que o homem que faz muito isso, né, botar a mão no ombro, naquele sentido de eu tô aqui, eu tô com você. E você se colocar ali, evangeliza também alguém, sabe? Eu acho isso muito bacana de que por isso que eu, eu, eu digo que a experiência que me marcou muito foi um monte de jovem aleatório no meio de um shopping. Por quê? É algo que você fica na sua cabeça. Você vê aquilo, você fala, nossa, que negócio diferente. Mas, ao mesmo tempo, leva você a pensar, alguém estava sentado ali nem viu, nem prestou atenção. Mas, talvez, alguém depois chegou. O que, que eles fazem? Eles fazem aquele, aquela coisa para todo mundo ver. E, depois, eles saem conversando com pessoas aleatórias. Talvez alguém chegou e falou, cara, posso te abraçar? Para uma pessoa que não tinha prestado atenção no grande ato e aquele abraço evangelizou. Isso é o bom, do, isso é o lindo do evangelismo. Isso, isso é o, a beleza da coisa, de que a gente não precisa viver, fazer o evangelismo de uma forma única. E o Espírito Santo ele vai guiando. O evangelismo sempre, o Espírito Santo quando está no evangelismo, o Espírito Santo ele sempre vai guiar para maneiras diferentes. Por exemplo, se a pessoa está precisando de cura, o Espírito Santo ele vai te guiar para o lado da cura. Se a pessoa está precisando de uma palavra de conforto, o Espírito Santo ele vai te guiar para uma palavra de conforto. E isso é o legal, isso é o, o que é muito bom, né? O que é, que faz a gente ter o amor que a gente tem por levar as boas novas, né? Por levar esse Jesus que a gente conhece, que a gente ama e que a, e a gente quer que outras pessoas também tenham, também experimente. Igual o Leis falou, todo mundo precisa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a gente, dentro do evangelismo, a gente consegue se apaixonar cada dia mais por levar essa mensagem, por fazer essa mensagem ser conhecida por todas as pessoas.
1: É verdade, glória a Deus. Como a minha esposa a Elaine falaram aqui, que há várias formas né, de se evangelizar. Há, há quem, quem, quem segue apenas um panfleto, há evangelismo pela música... Pelo o teatro ali que a Ellen disse... Há várias formas... O, o, o interessante é que o, o princípio é o mesmo... O evangelismo ele serve ali para trazer as pessoas a Jesus... Há vários meios... Há o meio de, de rádio, de TV, de filmes, de músicas... Mas o principal ali é trazer aqueles que estão ali fora... Né? Sem esperança... Achando que estão só... Sóis pelo mundo Mas que na verdade Há, há um, um ser né? Que esse é o nosso Senhor Jesus Que está ali para todos A beleza do, do evangelismo é isso Que a gente vai se dispor A buscar aqueles que ali estão Achando que estão A sóis E o interessante Também é que a gente vai atrás desse tipo de... Faz esses trabalhos... Não com o intuito de dizer que nós somos melhores do que outras igrejas. A gente faz esse tipo de, de trabalho... Porque foi uma ordem do nosso, do nosso mestre... E, de, e fazer discípulo. E o evangelismo é uma principal ferramenta... É, é uma coisa assim... Sem precedentes. E, e nessa era agora... Né, que é a, a era da, das redes sociais... Facebook... Instagram... Youtube... Aí... É uma coisa aí que pode se expandir, se expandir é, sem limites, porque querendo ou não, a maioria dos jovens hoje se encontra no Instagram, Facebook, é, o, o TikTok ali, querendo ou não.
0: Tirando o Ailson. <risos>
1: não, às vezes, às vezes eu tô, eu tô por lá, mas querendo ou não o... o... <risos> O principal meio de, de comunicação é esse, e, e creio eu que a, a igreja aqui, o grupo de, de Jovens Crucificados com Cristo, tem usado essa, essa plataforma assim, de uma forma muito linda, né? Colocando nos, nos seus stories aqui a mensagem de Deus, falando sobre Cristo, e convidando toda a cidade para sábado se encontrar aqui na rede de Jovens Crucificados Sei com Cristo.
0: Ver aí, viu? Tá vendo? Às ah, 18 e 30 né? 18
1: <risos> e 30
0: o negócio aqui é... tô mesmo, tá? Já evangelizando aqui, lembrando pra você que tá nos ouvindo que hoje tem culto, tá bom? Então, o Luiz lembrou aí que a partir das 18 e 30 a gente tem culto aqui, na Batista Missionária, né? Quando eu falei assim, questão de rede social, que o Leis não está por lá, porque ele realmente não Tá? <risos> Ele, ontem eu falei assim tu tá no Instagram de novo porque ele não fica no Instagram e o Instagram dele é ele já é o Instagram dele já evangeliza ele porque ele não segue outras pessoas além de mim assim pessoas que não tem tipo ele segue pastores, <risos> segue os ministrantes, outro, outro de, de pessoas assim, ser pessoas assim com nós. Sabe? Ele não segue os amigos. Não, não segue os amigos. O, o Instagram dele é pra evangelizar ele, é pra ele ouvir a, a mensagem. Por isso que, que, eu, que, eu, que eu falei agora há pouco sobre isso, né? Mas uma vez né, nós fomos evangelizados né? a Elane foi evangelizada quando então estava no shopping o Leius também ele recebeu a mensagem por isso que hoje ele está aqui eu também não foi diferente a minha maneira de eu voltar para Jesus foi no, quando eu me converti foi na Assembleia de Deus né, uhum. Lá no Ministério de Anápolis e foi a convite de um vizinho, o vizinho convidou meu pai porque na Assembleia ia ter uma festa e nessa festa ele convidou a gente, a gente foi, eu, eu entreguei minha vida a Jesus, eu saí dali com o incentivo, não, eu não posso mais viver sem Jesus, né? E aí eu aprendi, até hoje estou com Jesus, eu me afastei do caminho e da outra maneira que eu voltei foi através de célula, né? Olha a importância da célula, né? É. é muito importante, lembrando também que a nossa igreja é uma igreja de célula, você que está nos ouvindo, viu? O, a questão da célula é muito importante porque ela vai de casa em casa, né? Isso. Isso é algo muito bom, porque você conhece, mas você leva outras pessoas a conhecerem. A minha mãe, ela conheceu a palavra também através de células, né? De pessoas indo lá. E a minha mãe, ela não costumava vir à igreja, mas ela não faltava uma célula. Então isso é importante. Sempre que ela tinha uma oportunidade, as pessoas interagem, as pessoas brincam. É um momento em que você pode perguntar, é um momento em que você pode tirar as suas dúvidas, porque a célula é isso. E Jesus já conversou praticamente com, com a célula.
1: É exatamente. E,
0: dormir,
2: né? e a, a célula, eu antes de, de vir para para Batista, né? É, meu primeiro contato com a igreja, com a igreja evangélica. É, foi minha avó, minha avó era da Assembleia, né? E aí, quando eu realmente decidi ir para igrejas, eu fui para uma igreja em célula, né? E a igreja em célula ela, ela faz isso, ela leva a palavra para dentro da sua casa, e aí é onde você entende que você precisa evangelizar também dentro do seu ambiente ali, de onde você tá. De onde você chegar... você precisa ter um, uma pequena célula... um pequeno foco da Palavra de Deus... a célula também ela é muito importante por isso... porque ela não fica só dentro da sua casa... ela também vai para o seu trabalho... ela também vai para a sua escola... ela também vai para lugares em que as pessoas acham que não não há que não tem espaço para Deus... mas uma célula ali... ela começa a levar Deus para aquele ambiente... inclusive... A, a, meu primeiro contato... É, eu fui evangelizada de fato dentro da escola... Então assim, pô, através de uma célula. Então a célula também ela tem essa o seu poder evangelístico muito forte, né?
0: Certo. Gente, mas vamos agora para o apoio Aí daqui a pouco a gente volta a falar novamente, né, sobre a questão de evangelização. Viu como o tempo passa rápido, né? São assuntos que vão fluindo, né? Então a gente vai agora para o nosso apoio daqui a pouquinho a gente volta novamente aqui falando sobre o evangelismo, né? aqui depois da nossa apoio, apoio cultural. Meu Deus! Depois do nosso apoio cultural, né? A falar do tema aqui do Papo Reto, né? O programa agora. Muito legal, né? A gente interage bastante. Tô até gostando, tô assim. Eu tô aqui meio caladinho, mas eu tô bom. Porque quando no questão do programa Evangelizar era só eu, Deus, o, menino, o Bruno aqui, a gente tocando canções aqui, né? Mas agora, tanto pessoas aqui, gente, é muito bom. Porque a gente conversa sobre assuntos. Como hoje, né? A questão dos... Qual é a melhor maneira de evangelizar, né? Nós já falamos aqui de várias maneiras em que a gente foi evangelizado e que a gente evangelizou pessoas, né? Nós terminamos o bloco falando sobre... A Elaine falou, né? Sobre a questão da convenção dela. Eu falei aqui um pouquinho também da minha. E a gente gostaria de ouvir a Taneil. Porque é um assunto muito interessante, vocês vão gostar bastante. Bora, Leandro, fala aí sobre o seu... Como foi o seu processo <risos> para vir para Cristo.
1: Bom dia novamente, gente. As minhas amigas falaram como foi que, que elas chegaram à fé, né? Que minha esposa disse que foi na, lá na Assembleia de Deus, ela me falou a célula, que eles, elas focaram muito sobre a célula. E por incrível que pareça, no meu caso, foi exatamente a célula. Foi através de uma célula que eu vim a Cristo. É, amigos meus, né? Eu tinha amigos meus aqui, aqui na própria igreja mesmo, batista, missionária. Próprios amigos meus, o irmão João, o irmão Juarez, pastor Cláudio, Jaldinho e muitos outros é, se convidaram. Ele, é porque crente é um povo assim um pouco meio. meio pra frente. Eles se convidaram, eles se convidaram para ir na minha casa fazer uma reunião de cela. E como eu era amigo deles, eu falei, falei ok, beleza. Aí foi a, através dessas reuniões de célula que é tão importante. Muita gente. Dizem que a célula não, não tem valor nenhum, não tem, não tem utilidade, mas muito pelo contrário. Aqui, três pessoas aqui foram, foram ganhas através do grupo de célula, para ver o quão o grupo celular ele é muito importante. É, a gente sabe que a, a pandemia aí parou muita coisa. Se eu não me engano, a, a nossa igreja vai, vai voltar com as células nesse mês. Se eu não me engano, já pra, pra no mês 3 já está ativo novamente as células. E para gente ver o quanto isso é importante, né? Como as nossas amigas aqui já disse, Jesus começou no grupo celular, em, de casa em casa. E no meu caso foi um pouco interessante, porque assim, quando os meus amigos foram lá, se convidaram para fazer uma célula em casa, era um, um, um período meu, assim, um pouco do. Eu vou falar aqui um pouco do meu testemunho, é só um breve relato. Outra vez a gente pode fazer outra coisa assim, falando mais aprofundado. quando eles foram lá me visitar era um, um, período, um período assim que eu estava viciado, eu era, eu era viciado em drogas e álcool eu estava assim, em um período muito, muito tenso mesmo da minha vida assim é, digamos assim, não, digamos não, eu estava lá no fundo do poço aí esses crentes ousados que, que se convidaram para ir lá na minha casa foi, foi tipo assim, foi, eu estava lá no fundo do poço e Deus esticou a mão segura minha mão miserável aí mandou os clientes tudo para lá para me para me resgatar de lá foi praticamente assim tava mesmo afundado no, no álcool e, e, e nas drogas e por incrível que pareça a, a gente deu tanta em fazer aqui na cela foi através de um grupo celular que eu vi Deus aquela aquelas pessoas que estavam ali na, na minha casa se reunindo eram pessoas mas o motivo delas estarem ali era Deus Eu vi Deus naquelas pessoas e eu, e eu me apeguei a isso Há muita gente que se encontra no mesmo estado que eu, que eu estava Nas drogas, no alcoolismo Achando que não tinha nada Mas eu quero, eu quero dizer algo a essas pessoas especificamente agora Que há esperança Deus, o nosso, Senhor, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Ele é o único, o único caminho foi a minha única luz, eu vi essa luz e o nome dela era Cristo. Então, eu tenho um, só tenho a agradecer a Deus, primeiramente, o lugar. A, as células, né, que esses crentes se convidaram para fazer uma célula <risos> na minha casa. E, em terceiro lugar, a Igreja Batista Missionária. Essa aqui mesmo, que nós estamos falando agora, que foi através dela, através da Igreja Batista Missionária, que eu conheci a Deus. E estamos aqui já, já vai fazer sete anos. Isso aí foi em 2014, através de um grupo de células. E se preparem, a cidade vai ser fechada novamente aí pelas células do Ministério Esperança. Amém. E é isso, mais ou menos.
0: Amém, né, gente? Uma das maneiras, né, eles falam um pouco sobre a história dele, né? Eles falou, em outra oportunidade, se ele tiver para falar um pouco mais... Eu também acredito que o nosso testemunho por si fala, né? Sim. Ele fala bastante. É, eles falou um pouco. Quem hoje em dia, né? eu, eu olhando hoje para meu esposo, eu, eu não via essa trajetória dele. A gente hoje sabe da trajetória porque conversamos, porque a mãe dele falou. A mãe dele fala muita coisa. <risos> a mãe dele tem, tipo assim, muito orgulho muito, muito orgulho da pessoa no qual ele tem que se tornar todos os dias, né? Porque. Ele busca o conhecimento todos os dias assim como nós, né? nós todos, todos os dias nós buscamos o, o autoconhecimento E também a presença do Senhor Então Nós por si falamos nós, olha que ele, ele pode não ser Mas eu acho que ele é crente E às vezes até procura a gente por isso né? Então olha a importância de você Além de, de integrar um conflito, não é só você integra, entregar, né? Você tem que ser cheio também do Espírito Santo, porque isso não vai trazer impacto algum, né? Não traz impacto se você não tiver um preparo, né? Um preparo de Cristo. Às vezes a gente vai com discurso preparado para falar para aquela pessoa, mas o Senhor não direciona, né? Porque... e aquela pessoa... Ninguém é obrigado a conversar contigo, ninguém é obrigado a aceitar o seu papel ou ouvir um, um discurso seu em, em, em um culto, mas sente que você tem aquela presença do Senhor e fica. Então, isso é importante. Então, o nosso testemunho, o nosso o vestimento também é muito importante. Nossa, nós não somos aqueles que, que não pode usar calça, que não pode se maquiar, não pode. Não Pelo amor de Deus, gente, é tudo com ordem. E decência, essência. né? Tudo com ordem e de decência. Não é porque você vai evangelizar no barco, você vai sentar para beber também. Que era o que a gente estava conversando aqui agora há pouco, né? E a questão é, é: o nosso, né? Nós somos cartas vivas, nós somos as pessoas que anunciam. Então, muitas vezes não é o falar, né? Mas é o seu comportamento direto das situações. Hoje, hoje, né? Eu lidando né, tanto com o meu esposo quanto com o meu pai também que ele é recém-convertido, já tem mais de ano e a gente percebe a diferença porque são pessoas que você convive continuamente, entendeu? E eu, eu às, às vezes, eu acho que uma pessoas nem sabe disso, mas às vezes a gente até tá se policia perto dessas pessoas para você não fazer algo de errado então, antes de eu ouvir qualquer tipo de música que eu fico imaginando, o que que o que pensaria? <risos> o que que eles vai pensar? o, 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 o qual a maneira que eu estou me comportando porque se uma pessoa está buscando diariamente a presença do Senhor vai trazer um certo incômodo se se alguém nós não convive né eu como casada nós nós tem que ter aquela questão de caminhar junto não posso andar para a direita e pela esquerda então essa questão dos dois né dos dois caminharem junto de ter ali aquela questão de você evangelizar uma outra nossa quem seria, O que seria de mim, né? E quem seria de mim se nos últimos dias eu não tivesse o meu esposo como sacerdote do meu lar? Se hoje em dia a situação fosse totalmente diferente? Se ele não fosse a pessoa que evangelizava na minha casa, como ele tem feito nos últimos dias? Se ele não fosse a pessoa que passasse a mão na minha cabeça só com um consolo aqui, né? Mas a gente sabe que eu orando lá em desespero eu falo, olha o desespero um maior do... eu acho que o se ele não, ele não tem argumenta, ele não sabe o que fazer quando ele não vai chorando, então Meu Deus. <risos> então eu acho que a maneira que ele busca a de, de, de me evangelizar é diferente traz um conforto, sabe? eu, poucas pessoas sabem que eu passei por um momento muito difícil nos últimos dias, e sem a presença do Senhor, primeiramente o que seria de mim né o que seria de mim sem o Senhor e o que seria de mim sem pessoas me ajudando, né? que O que faz a diferença é isso. As pessoas te evangelizando continuamente. Não é você só receber e depois sair, né? Você tem que continuar aquela questão da evangelização, que é o que o apóstolo sempre está buscando. A nossa igreja é uma igreja que sempre está buscando trazer ensino e evangelizar de maneiras diferentes. Nosso apóstolo é um dos maiores exemplos aqui. <risos> Começou na rua...
1: Com um megafonezinho. Com um
0: megafonezinho. <risos> Entregando papel. Hoje, mesmo... Com a força do braço, com o Senhor, vai em rádio, vai em TV. Sempre procura meio de procurar, de trazer vídeos e ensinos, né? Pra gente, isso é algo muito bom. Qual é a outra igreja, né? Assim, não desmerecendo, gente. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Nós temos uma estrutura muito boa, né? Nossa igreja é ótima é uma igreja grande, nós temos salas, questão de, de EBD, nós temos um cenáculo, qual outra igreja que você conhece tem é um cenáculo, né? ou então que tem uma rádio, tem uma TV para te evangelizar, então nós, nós, membros da igreja Batista Missionária, nós temos isso a nosso favor, e tampouco usamos, tô, tô. infelizmente, é uma realidade, né? eu por si, eu, eu decidi fazer aqui o programa evangelizar, quando eu vim para a rádio, foi depois de um conjunto, eu senti que eu precisava fazer algo. Aí a gente se ocupa com o quê? Com serviço, com casamento, com faculdade, né? Quem tem filhos, com filhos, e em tarefas que a gente tem que fazer em 24 horas. E eu vi que a questão da rádio era uma maneira que eu procurei para evangelizar outras pessoas, né? E que por muito tempo me evangelizou também, porque você tem que se satisficar para satisficar outra <risos> pra pessoa, para passar a mensagem. <risos> é. E é isso, gente. O Lucas, você quer falar
3: alguma coisa? Só lembrei de uma de, um, de uma. de uma experiência aqui, que teve um tempo, né, que tava assim. Foi até interessante o que a Sara falou, né? Ela foi o conjunto, teve aquele momento e queimou algo no coração dela, dela fazer o um programa dela evangelizar de alguma forma, né? Comigo também teve um momento, assim, de. Eu de quando eu me reafirmei com Cristo ali por 2015. Rapaz, cara, eu ficava queimando, era queimando meu coração assim. Tanto que hoje eu, eu entendo que hoje eu não sou evangelista, né? Não é a minha vocação. Mas na época era tanto aquilo de passar pra alguém. Aí a gente começou nas praças, chamava pra Praça do Pioneiro. Na época que a Praça do Pioneiro tinha muito rolê, né? Era muito rolê, era uma galera, cara. Hoje eu nem vejo tanto esse povo, mas era uma galera na Praça do Pioneiro. Na época que reformou e tudo mais. Cara, e a gente ia juntar, fazer uma roda, aí começava um louvor. Cara, tive experiência muito incrível nisso. Aí foi indo, foi indo, crescendo, eu falei... Eu sempre tive isso, eu não sou meio agoniado. Eu, eu gosto de falar, começar um negócio, deixar o um negócio caminhando e caçar outra coisa. Eu não gosto de ficar mesmo na mesma coisa. Então, assim, ficamos na praça começou a dar uma galera. Começou a dar uma galera, começou... Tanto que eu tenho umas fotos que eu falei, meu Deus do céu, tinha umas 40 pessoas assim, numa roda, a gente louvando e tudo mais, os caras cantando um rap lá e tal, que a gente chamava uns doidos. E aí a gente começou, falei, rapaz, cara, uma vez eu tava com um amigo meu, ele mora morava na Capelas com esse desde criança, eu sempre ia pra lá, né? Eu nunca tive esse negócio de, ah, lá é perigoso. Eu ia pra lá e eu ia, não tinha negócio. Aí uma vez eu tava passando assim, uns moleques jogando bola, e aí algo queimou no meu coração, assim, aí eu parei. Fui lá nos meninos, vocês jogam a bola todo dia aqui. Aí o olhou assim pra mim, com a cara, se assim, achando estranho, né? Aí, rapaz, quando dá, nós vem, Aí eu, aí eu falei, vocês, pois sábado que vem eu vou vir aqui, vou trazer uma bola pra vocês e uma Coca-Cola. Eu falei, tu é doido, o que, que eu tô prometendo isso pra esses meninos? Aí depois eu juntei, falei, rapaz, eu vou. Aí eu fui lá, falei, não, o dia da Coca eu tenho, a bola eu não tenho não, eles arrumam aí. Aí eu fui, outra vez lá, cheguei lá, não tinha os meninos, era na parte ali que eu disse que era a parte mais segura da Capelosa, que é aquele campo onde, nem nem mais campo, né, se tinha se um campo bem é... grandão. frente ao CFEC é?
1: Feca isso, Aquela em frente ali, ali, é, Deus
3: aquele Deus campo super. aí é. eu peguei é, aí eu falei, rapaz, eu vou descer fui descendo lá pra, pra parte mais de baixo falei, ali, eita, ali, é mais perigoso, mas eu fui aí lá naquela quadra, é onde agora o Baizinho, em frente ao Baizinho, né uhum. e aí o rapaz viu os moleque lá e eu falei assim, ei, bora jogar bola, começamos, mas chamou o menino, moço, quando pingou a bola na quadra eu, eu brotou da terra, assim, os ah, meninos né? após não, os moleques apareceram e juntou o menino, foi juntando e aí o rapaz, os moleques, você vai eu paguei um lanche lá pra eles pagamos xilito, um refrigerante pra eles, aí o um moleque, moço, aí juntou gente.
2: Foi na época que o ainda era 10, centavos?
3: Tá? Era, tipo, era, mais ou menos. Aí eu juntava o xilite rei, só pra encher verme, <risos> aí a gente pegou no final, assim, falei só, cara, Jesus, amo vocês e tal, falei, um negócio tava muito nervoso, muito tímido, aí eu falei um negócio meio assim, embolada, orei, Aí tá, moleque, você vai tá vir semana que vem? Aí eu falei, após, moleque, gostaram. <risos> aí eu falei, vou, vou vir sim. Cara, e foi indo, e foi indo. Eu fui abraçando aqueles meninos, e foi indo, e foi indo. Aí teve uma vez, né, que tanto passar, eu fui, fui no jogo, sempre era a mesma coisa, jogava bola e tal, me entrosava com os meninos, organizava, aí depois é, chamava, dava o lanche, dava uma palavrinha muito rápida, orava, e terminava. Era sempre uma palavrinha de 10 minutos, assim, uma reflexão. E aí, uma hora o menino se assim, me parou, falou assim, ei bicho, Tu é meio doido das ideias né tu Tu não vai chamar a gente pra ir pra igreja não <risos> Falou desse jeito pra mim Aí eu senti assim, eu falei rapaz esse moleque tá me afrontando <risos> Às vezes achei que às vezes, eu... Aí eu peguei Fui lá no menino e falei assim eu falei rapaz cara é o seguinte Tu viu que a gente jogou bola A gente se divertiu A gente comeu junto A gente tava junto rindo A gente falou de Jesus e a gente orou Isso aqui é uma igreja falei pra ele, isso aqui é uma igreja aí ele ficou, moça, ele ficou assinando pra minha cara, carregando isso na cabeça dele aí ele ficou, aí passou o tempo ó. e eu pensei, se eu falei pra ele eu achei que ele não entendeu nada aí passou um tempo, aí depois né, já há muito tempo, já tinha quase um ano que eu tava com esse projeto moço, eu me envolvi mesmo de cabeça eu deixei de ir pra dois conjumes por causa desse projeto, eu deixei de ir, falei cara, eu tô muito envolvido com esses meninos o dinheiro que eu, era pra, eu ia pra, eu lembro que eu ia pra um conjume eu deixei, que eu, de última hora eu peguei o dinheiro Deus falou assim, não, compra uns colete pra ele compra uma bola nova, eu peguei o dinheiro que eu ia pro conjume, comprei colete, enfim era loucura, a gente era um tempo doido assim, passava quase a semana toda lá é, tanto que até trabalhei de voluntário lá no negócio lá do pet que é o negócio de serviço social enfim resumindo a história quando tava um ano A Alessandra é, estava com a Alessandra Alessandra a gente não namorava ainda aí era assim meu aniversário aí ela projetou lá eu não sabia ela por fora ela, veio, ela queria fazer um vídeo dos meninos falando testemunho e tal para me botar de aniversário moço, aí foi engraçado, que foram os meninos falando e eles não falavam nada com nada, é o Lucas não sei o que, e os vídeos lá, eles tudo nervoso que ele gente ficam assim, né, se coçando botando a mão ah, pra, pra trás. trás e aí era o, era o Lucas Ramos e ela e meu irmão que tava fazendo esse vídeo aí aí teve uma hora lá que o meninozinho, moço falou um negócio que eu achei muito interessante que foi, ele começou a falar assim, rapaz eu lembro de um dia que o Luca veio aqui e eu br briguei, né, com o Lucas eu falei assim rapaz, eu chamei de pai pra igreja, moço é um crente muito sem vergonha e tal, não sei o que não sei o que, aí ele deu umas exageradas né? disse que eu briguei com ele, eu achei assim até doido, aí lá no vídeo tem um vídeo, eu tenho até hoje, salvo o se seu morro de rir quando eu vejo isso, aí ele falando assim mas eu achei massa, e quando eu falei isso pra ele ele falou assim, não, tu viu aqui, a igreja somos nós, ele falou desse jeito assim aí ele ficou, cara, aquele ali me tocou, ó, rapaz porque se a capelosa, Deus pode fazer uma igreja então meu amigo tem solução pra tudo. Nossa, é engraçado ele falando. Aí ele falou assim: Mas eu agradeço muito ao Lucas depois de um tempo. Eu comecei a trazer ele para a igreja, né? Aí eu me lembro, cara, do nada Eu pensei que nunca, eu não tinha esse negócio Eu não tinha, eu, eu, é uma coisa minha Acho que é por isso que eu não sou evangelista Porque eu não tenho esse negócio de, cara, aceita Jesus aqui E fazer, ei, tu quer aceitar Jesus? Eu não Eu deixo fluir, se o cara decidir, ele vai decidir por conta própria Moço, do nada Eu tô lá orando e tal, aí acho que era até a Lu A Lu fazendo um apelo e tudo mais Ninguém ia, né? E aí a gente sabe que às vezes é difícil ter a conversão no culto de jovem Do nada esse sai, se ajoelha e começa a chorar eu olhei assim, eu falei. Aí eu aqui, né, orando, moço, eu carreguei, que era o menino que eu tinha levado. Eu vi chorando assim de costas. Aí ele sei que ele me cutucou, vai lá orar por ele. Aí eu, eita, o menino que eu trouxe. <risos> Aí eu fui lá. Não,
2: meu Deus, foi o meu. Aí
3: eu fui lá, cara, <risos> e depois eu fui conversar com ele, moço. Tu vê assim que é uma coisa simples, cara Evangelismo é uma coisa assim, tem que ser simples, né E se eu fosse contar aqui Eu ia gastar tempo demais Porque assim, eu tive muita experiência com isso A gente na pista de skate Botava uma música de rock lá E cara, às vezes a gente não falava nada A gente não sabia nem andar de skate Era eu caindo de um lado O Lucasão caindo de outro lado meu irmão se atrapalhando todo no skate Eu fui brincar com o cara lá Eu falei assim, é bicho, eu tô tentando ser na gira, né É maluco, tu manja dos parkour Falei do jeito pra ele, né? Aí o cara chegou pra mim e falou... Ai, ai. Ei, maluco, parco é outro esporte. Tá me tirando, né? Aí eu falei, não, pô, calma aí. Desculpa. Aí, e cara, e começou... E tanto a gente botar a música de rock, gospel... A oficina G3 mesmo, troando lá nas caixas de som... Os caras falou assim... bicho, esses caras são muito doidos, né? fala falam de Jesus no rock. Aí, cara... Então, assim, isso... Eu, eu, eu entendo que o evangelismo é quando você quebra a realidade da pessoa, que ela tá numa realidade você quebra, isso é muito doido eu me lembro de uma vez que a gente tava na Praça do Pioneiro eu não sabia o que que eu falava eu não sabia o que que eu ministrava, cara duas, duas meninas é, é, lésbicas um cara todo doido assim, todo tatuadão não digo tatuagem, não tô dizendo atribuir na tatuagem a na, algo errado mas é tipo o cara todo entubido, entupado assim de tatuagem todo doidão aí cara, eu não sabia o que que eu falava e o rapaz, eu peguei bem assim meu celular eu peguei do nada, o santo falou comigo, eu peguei meu celular, botei na frontal, eu falei, o que, que eu vou fazer, meu Deus do céu? Aí eu peguei, chamei um, e vem aqui, fiz um grupo assim, Ei, vem fulano, aí o fulano veio. Aí eu peguei assim, a foto assim, do do, eu falei assim, ó, vou te mostrar aqui a foto de uma pessoa, e tu vai ter que dar descrições pra eles, descobrir quem é, talvez é uma pessoa conhecida, um famoso e tal, vamos fazer essa dinâmica, peguei a frontal, aí botei aqui já no ponto. Quem é essa pessoa que diz aí alguma característica? Quando ele olha, começou a sorrir, né? Que ele tava se vendo na, 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 na câmera. Aí é, começou a falar: rapaz, esse cara aqui é preguiçoso. Rapaz, esse cara dá raiva todo mundo. Ah, eu acho que é fulano, eu acho que é fulano. Aí começaram a tentar adivinhar quem é. Aí depois falou um monte de inscrição, Eu falei: fala quem é. Eu falei: não, peraí, vai lá, senta lá. Aí chamei outro, uma menina. Da... Aí falou e tal de novo. Aí agora disse: quem era? Ah, era eu. Ah, também era eu. Aí, tá vendo, aí eu falei uma coisa pra ele, tá vendo que vocês foram se descrever? Aí eu comecei, cara, esse pro santo fluiu, eu falando assim, tá vendo que vocês foram se descrever e vocês falaram coisas que só vocês sabem? Aí, pois é, mas a Bíblia diz que Jesus, ele conhece até o mais íntimo. Lá em Salmo 109 diz que Deus, que, ele sonda o íntimo do nosso coração. E ele que nos formou, então ele sabe melhor, então talvez o que você tá vivendo, não é aquilo que Deus quer, você acha que é o melhor pra você, mas quem te criou que sabe melhor, cara, começamos a falar ah, moça, a mina já chorando de um lado eu, meu Deus do céu, já fui orando e, e cara, assim, foi muito doido e a última experiência pra me contar aqui, senão vou ficar falando demais é, cara, é porque tive muita experiência doida, assim, e teve uma que foi um casal e até o Domingos, cara, é um cara, eu tinha uma, um, o Adriano era um deles, né, eu tinha uma galera da Mundial que me ajudava demais, tinha três amigos da, da Mundial, e o Domingos era um desses. E aí tinha um casal lá e tal, assim, moço, eu, moço, acho que o pior encontro de casal que eu já tinha visto na vida, porque assim, eu sei que é errado ver um casal tudo se pegando, mas moço, eles estavam tá tão assim com a cara de, de, de tristeza, os dois... Aí eu fiquei assim, eu falei, pô, meus bichos, é aquele rapaz, eu acho tô com medo daqueles dois casal ali, um matar o outro, então os dois se mataram, porque eles estão numa tristeza muito grande. Aí ele foi lá, tinha o sorvete do papai ainda, né? Aí ele comprou lá o sorvete do papai, e foi lá o Domingos, comprou e deu pra eles, tá aqui, Deus mandou eu entregar isso aqui pra vocês, só falou isso, ele era mais, ele era mais tímido do que eu na época. Ele fez isso, entregou pra eles, aí tal, aí depois a gente foda lá e o. Aí o menino, passando assim, eu falei, o que, é que vocês estão fazendo aí? Eu falei, não, a gente está aqui juntando a galera, evangelizando. Aí ele, passa passa teu número aí. Aí eu passei o meu número pra ele. Passou um tempo depois, aí o menino foi me dizer, passou muito tempo, eu não lembrava mais desse cara. Eu falei, mandou mensagem lá no WhatsApp, ah, eu sou daquele dia que da praça, tava com a menina, até falou, minha ex-namorada, que aquela menina terminei com ela, porque eu fazia, eles falaram, de jeito, eu, fiz, eu fazia muito mal pra ela, a gente errava, eu fazia ela sair de casa, não sei o que, não sei o que, não sei o que, começou a contar um monte de coisa. Falou, cara, eu tô morando agora em Imperatriz, é, e assim, eu tava muito viciado em droga, não sei o que e tal. Tipo, o texto do Lei é isso: loucura. Sexo, Ixi. drogas e rock and roll. E aí. <risos> E aí ele começou a falar assim, cara, e aí eu me lembrei daquilo que vocês fizeram. Eu falei, cara, toda vez que eu, eu parava assim triste pra pensar, eu lembrava daquele sorvete. E aí eu fui pra uma igreja lá e quando foi pra aceitar, eu só sentia Deus falando assim, eu te amo porque eu te entreguei aquele sorvete. Aí ele falou que foi, aceitou Jesus, e falou, cara, eu tô aqui numa igreja. Porque é assembleia, né? A gente reclama da assembleia, mas lá brota de todo tem uma <risos> assembleia. Esse é o lado bom da assembleia. E ele falou assim, cara, tô numa igreja aqui e tudo mais. Eu falei, cara, que
1: loucura. O cara aceitou Jesus porque um dia a gente foi lá e entregou e um sorvete, um sorvete para ele. É, Lucas, na, na verdade, não, é, não foi o sorvete em si. Foi o ato, né? Deus usou o sorvete e o cara se sentiu acolhido, se sentiu amado. Ali o sorvete foi só um, como posso dizer, um instrumento. Mas por trás ali o, o cara se sentiu amado. Ele viu ali Deus naquele cara que deu sorvete para ele. A gente não pode ver Deus na nossa frente, mas a gente vê Deus através da, das outras pessoas que, que se dizem amar a Deus. E, e eu quase chorei que tu é tu, é, tu falando essa história. Esse o, o testemunho para a gente ver o quão que o, um, uma, uma simples ação. Um simples gesto que o cara lembra até hoje... Que quando ele foi se converter... Ele, ele Deus botou no coração dele... Eu te amo porque eu te dei o sorvete... Então... Pequenos atos podem salvar vidas... Muitas vidas... E é isso que é o bacana no evangelismo... A simplicidade,
2: né? Exatamente, a simplicidade... O evangelho ele é simples... Jesus ele foi simples... Ele escolheu viver a simplicidade... Porque às vezes a gente espera é muito do jovem, né? Esperar a placa neon um aquele grande Luz preto, gesto. Fundo preto. Fundo preto na placa neon, aquele grande gesto. E às vezes Jesus está ali numa coisa muito simples, num, num gesto muito pequeno. Servis uns aos outros, sejam servos uns dos outros. Exatamente. Amai-vos uns aos outros. Não são mandamentos que, que pedem grandes coisas, pedem a simplicidade do nosso coração e a verdade e a genuinidade do nosso coração. Como a Sara falou, nós somos cartas vivas, eu ouvi uma vez que as, talvez eu sou a única Bíblia que alguém vai ler. Então nós temos que viver a lei gravada no nosso coração, nas nossas ações, no que nós fazemos, como nós fazemos... Como nós falamos... Como nós nos portamos... Não porque nós somos melhores... Não... Mas porque talvez... O nosso jeito de falar... O nosso jeito de sorrir... O nosso jeito de brincar... A ação de entregar um sorvete para alguém... Vai ser a mensagem do Evangelho... Escrita em nós... Escrita em quem nós somos... No nosso sorriso... No nosso jeito de... de chegar e falar... Eu sou, eu sou uma pessoa que... Para me fazer rir... Não é uma coisa muito difícil... Quem me conhece sabe que se eu tiver ali a, eu sou uma pessoa tão boa pra sorrir, que eu cheguei a uma época da vida que se a pessoa chegasse pra mim e falasse assim pudim, eu começava a rir <risos> porque eu sempre entendi que às vezes a felicidade as pessoas falam que a felicidade incomoda, não ela não incomoda, ela leva as outras pessoas a quererem aquilo, mas por quê? Porque o ser humano ele sabe dentro dele antes de tudo, antes de tudo ser projetado, a gente já foi amado antes de tudo, ah, mas eu aconteceu por acaso, não nada, nada que Deus faz é por acaso, todos nós aqui fomos projetados quando ainda estava fazendo quando Deus ainda estava fazendo o esboço já tinha o nome do Lucas Santos, já tinha o nome da Sara, já tinha o nome do Leilson já tinha o nome daqueles crentes que se convidaram para fazer uma célula na casa do Leilson,
1: exatamente, Wilson.
2: então tudo foi projetado e todos nós somos amados e sonhados nós, dentro de nós, nós temos essa esperança, nós temos esse desejo. A, o nosso espírito sabe que nós não somos desse lugar e que nós precisamos ir de volta para o nosso pai. E ele anseia, ele deseja. Por que, que ele, o, o ser humano ele precisa de amor, ele precisa amar? Porque ele sabe que a essência dele é amor. Deus é amor. Verdade. É por isso que a gente tem essa necessidade de evangelizar. Por isso que a gente tem essa necessidade de... Porque todo crente, quando, se, quando a gente se converte, o que, é que queima no nosso coração? Cara, eu preciso falar de Jesus. Cara, eu preciso ir mostrar para as pessoas. Eu preciso. Por mais que não seja nosso chamado ser evangelista. Mas queima em nós. Porque Se eu sou amada incondicionalmente, eu sei que o Bruno, o Leilson, a Sarah e o Lucas são amados incondicionalmente, por que eu vou ficar calada e nunca vou contar para o Lucas, para a sala para o Leilson e para o Bruno que eles são amados incondicionalmente? eu preciso compartilhar esse amor eu preciso levar esse amor seja no sorvete, seja na bola seja no xiri de 10 centavos seja numa conversa com pessoas que a gente acha que não compartilham do mesmo pensamento que a gente mas a gente vê no final que é todo mundo farinha do mesmo saco né? é isso que é o evangelho é essa pluralidade que nos forma um singular para que nós venhamos trazer mais pessoas para esse corpo porque nós somos um corpo singular nós somos o corpo guiados pela cabeça que é Cristo
1: é. Glória a Deus! A é isso aí mesmo.
0: É a questão de você amar alguém, né? Tipo... Quem é que vai saber se eu amo isso, se eu não demonstrar? Nem ele. Nem ele. Nem ele. Se eu não demonstrar de alguma maneira o que eu sinto, as pessoas não vão saber. Tipo, eu, eu, é, quando a gente casa a gente para mais, né? <risos> Depois de um tempo a gente para mais, mas quando a gente tá... É no início do relacionamento Quando a gente está começando algo A gente sempre está procurando Um meio de mostrar para as pessoas Que você está amando Que você está apaixonada E que você é amada por outra pessoa Então a questão do evangelismo é isso É você transmitir para outras pessoas Aquilo que você está sentindo É desesperador isso. Algumas vezes A maneira em que a gente acha É muito louco Eu acho muito interessante a maneira em que a música, ela fala o coração da gente, né? Eu sempre vejo dessa maneira. Nossa, eu, eu, eu gosto muito de ouvir a Gabriela Rocha, né? E diante da situação que aconteceu com a Ludmilla, ela regravou a música Sonhos de Deus. E o tanto que essa música tem falado comigo, né? Nossa, é muito... É muito real o, 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 o que você sente. Tipo, nossa... Pra, pra muitos, é só uma música né eu comentava com isso, mas ela de, foi lançada há nove dias e dos nove dias em que ela foi lançada ela tá em alta tipo, ela fica entre 14, 13 mas sempre tá ali, então isso significa o tanto de pessoas que estão sendo edificadas mundialmente né? ó o youtuber, daqui a pouco a, o que a gente está falando aqui estará no Youtube, então imagina o tanto de pessoas que serão evangelizadas através disso, o, o quão interessante que é a nossa voz, né? O, o quanto a gente transmite aquilo, por isso que é importante vivermos em santidade, né? É e, isso, isso nos leva a esse tema também, né? Nossa, é, a pessoa gravou uma música, opa, às vezes para nós foi só no estúdio, gravou, mas o que, é que tem por trás? qual é,
2: foi o preparo qual né? foi
0: o preparo tipo assim eu vejo muito de Deus na Gabriela uhum. claro tem outros cantores eu ouço outros cantores mas está naquele no que você ouve e no que você fala Sim. se você está voltada né a procurar expressar os seus sentimentos com outro tipo de gênero musical você vai se passar a estar mais naquilo e vai esquecer o, o restante, né? Então, o é importante do que você ouve, né? E da, das atitudes que você vai tomar a partir dali. Então, nós, né? Como cristãos, amamos Jesus, aceitamos Jesus, fazemos loucuras por Jesus e queremos levar isso para vocês. Então, se um dia nós batermos a sua porta... Não se é não. Por um louco, É por um louco amor que invadiu os nossos corações, né? Que é o que eu vejo e que muitas pessoas veem através de teatro, né, Lene? Sim. A nossa... O teatro fala bastante. A gente tem todo aquele preparo também, a questão do teatro, mas o que coloca a igreja? O apóstolo tá falando, tá um o louvor ali fluindo, mas quando começa o teatro, começa assim, ó, com, com um monte de celular assim, ó, Já <risos> é. para a atenção. E tem tudo aqui no preparo também, questão é. de. Tem que ter muito cuidado, né? Tem,
2: eu sou, eu sou aquela mãe zelosa com questão do teatro, né? Graças a Deus, assim. Eu sou muito grata a Deus pela vida da Evelyn, do Marcelo e da Luciana e do Rafael, né? Porque quando eu comecei aqui na, 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 missionária. na missionária, já foi muito perto dessas pessoas, né? E logo eles me deram o desafio do teatro nos nossos cultos de missões, que são todos os segundos e do domingo do mês. Então, também, vocês <risos> estão todos convidados a participar e abençoar o nosso projeto, sim. É e eu, no começo eu lembro que eu ficava muito temerosa, né porque, é igual a Sarah tá falando tem, tem que ter muito cuidado é algo muito delicado é algo muito especial, e eu sempre tive esse cuidado, eu trabalho mais com os jovens, né, nessa, nessa área, e eu sempre falo pros meninos gente, vocês precisam está em santidade, vocês precisam se edificar, vocês precisam conhecer a palavra de Deus, porque não é assim, já falaram para mim, ah, mas é só uma peça, não, não é só uma peça, não é só uma fala que você gravou, não é só um gesto que você está fazendo, você está ministrando algo para alguém, se eu como alguém que está ministrando um teatro, eu falo para eles, vocês, vocês não vão apresentar uma peça, vocês vão ministrar um teatro, às vezes, o teatro ele é uma das linguagens que você mais conhece. Por quê? Quando você está ministrando através de palavras, por mais bíblico que seja, que foi algo que, que é algo que existe dentro de nós, por exemplo, existe uma Bíblia e existem várias interpretações daquela Bíblia. Então, quando você está ministrando através de palavras e de textos, Várias pessoas dentro de um cômodo podem ter várias interpretações daquilo. Mas a imagem, ela nos leva geralmente a ter a mesma, a mesma visão e a mesma interpretação daquilo. E muitas vezes, alguém, por exemplo... Ah, eu, eu, minha avó. Minha avó é, sem, é semi-analfabeta. Então, por parte de pai. Então tem coisas que ela não entende, mas se eu apresentar em forma de teatro para ela, ela vai entender. Então tem uma abrangência muito maior de você conseguir ir lá e captar a atenção de alguém, de você conseguir ir lá e tocar a vida de alguém através daquilo. Uma das peças que a gente apresentou no último ano, que foi uma das peças que eu, que eu pensei que ia ser... foi tão simples, mas depois vieram me falar, cara, eu tô há tantos anos na igreja, eu nunca tinha percebido que isso acontece comigo. Uma das cenas eram... Uma, uma senhora, uma pessoa varrendo a casa e Jesus tentando ter um momento com ela. E ela, ah, Jesus, estou ocupado, estou varrendo minha casa, estou cuidando dos meus filhos e tal. E para ela aquilo estava normal. E aí depois chegaram pra mim e me falaram, cara, Elane, eu nunca tinha percebido que eu faço isso todos os dias. Eu nunca tinha percebido com tantos anos dentro da igreja que tem dia que eu não paro para ler minha Bíblia porque eu tenho que limpar a minha casa, porque eu tenho que lavar a minha roupa, porque eu tenho um, um, um peço, uma cena simples, uma coisa que você que eu jurei que as pessoas não iam nem de tão simples que tão rápido, porque foi bem rápido uhum. o negócio que foi e aí depois eu comecei a prestar atenção naquilo, falei, cara que, que ferramenta poderosa nós temos, né que ferramenta é sensacional a gente tem e que às vezes, igual a Sarah falou, a gente tem ferramentas maravilhosas aqui, tem a TV tem a rádio, e às vezes a gente fica, não é nem que a gente menospreze mas a gente acha que é tão pouco assim, né, a gente olha assim e fala Ai, cara, mas por que eu vou fazer aquilo? É tão, tão pouca, é tão simples. Ninguém tá nem vendo, ninguém vai nem prestar atenção. Mas o Espírito Santo, ele é tão perfeito. Deus, ele é tão perfeito que ele vai fazer por, simplesmente porque você acha que ele usa o pequeno pra confundir os grandes, então pra confundir as pessoas, a gente acha, a gente fica, assim, não, Deus, eu não vou fazer não, eu não vou fazer um teatro, não vou botar os jovens pra fazer teatro, porque ninguém vai olhar, ninguém vai prestar atenção, e aí Deus vai, tá, vai, faz, tô mandando fazer, vai fazer o um negócio, aí você vai lá e faz, aí ele muda a vida de alguém.
1: Exatamente. Okay. O, o ponto que as meninas estão falando aqui, né, falaram muito aí, e um ponto que foi levantado aí é sobre o, o preparo, né? De quem vai fazer o evangelismo. Aqui na nossa city, aqui na nossa cidade, há várias igrejas. Sim. Várias igrejas e várias denominações. Todos, ou a maioria deles, pregam o verdadeiro evangelho. Então, quem está ali, quem vai, quem vai entregar um panfleto, fazer uma peça, fazer um programa de, de rádio como esse de TV ou outras coisas ele não tem que ir de qualquer forma a um preparo a a uma primeiramente você só pode dar aquilo que você tem se isso não for a realidade você tá você tá fazendo só algo só tá re reproduzindo algo que, que as pessoas mandaram te fazer você fazer está fazendo por, porque acha legal o pastor mandou... O, gru o grupo de jovens está indo... Mas... No seu interior você não tem aquele... Algo queimando no seu coração... Você não está fazendo aquilo ali... Por Jesus... Você está fazendo... Por um grupo que você acha legal... Que você se identificou... Está ali... E está fazendo... Deus pode... Se manifestar... Através desses atos... Pode... Mas aqueles que se comprometem a fazer o, o evangelismo... Se eles... Realmente amar Jesus... Eles têm uma vida de, de oração. Tem que ter uma vida de leitura da palavra. E a, a, tem que ter o, o jejum também. Sim. A nossa igreja aqui... Cara, aqui é um, um, é um local que a gente aprende realmente a Bíblia. Aqui tem ensino da palavra de Deus. Há incentivos a, a ler a Bíblia. Há incentivos. Eu, eu não sei como é que o apóstolo consegue aqui. É mais de 300 pessoas. Se uma pessoa faltar... Ele sabe que a pessoa faltou. Ele fala, Ei, rapaz, não veio para o culto ontem né? Eu, eu acho, eu acho isso impressionante. Mas é, é um amor. Ele tem um amor. Deus, um
2: das suas ovelhas. Deus
1: chamou ele para ele fazer isso. Ele é um pastor. Ele ele se ele se comprometeu com Deus a fazer aquilo, a dar a sua vida por isso. E quem faz o evangelismo tem que ter o mesmo cuidado de primeiramente. Ele tem que amar o Senhor. Ah, mas eu sou novo na fé. Mas você pode fazer também. Claro. Cada um faz de acordo com o nível de, de, de conhecimento que, que a pessoa tem. Resumindo tudo aqui. É importante que o, que o eva, evangelizador tenha o seu momento com Deus ali. A, a sua leitura bíblica, a sua oração. Tenha um preparo
0: era justamente isso que eu ia falar né a questão que a gente vê Lani ela traz a questão da evangelização para dentro da igreja a questão do teatro claro que diante dos eles porque é louva também porque claro, faz outras sim. atividades dentro da igreja mas que nem falou uma coisa que 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 voltou pra gente foi o teatro, que o que você trouxe. E ontem o Leís levantou uma questão muito importante, né, no nosso, no nosso grupo de WhatsApp, os jovens. Isso é importante, porque a maneira que ele usou pra evangelizar ontem, até porque trouxe até outras pessoas a pensarem, a buscarem, foi a questão da leitura. Então a maneira que ele usou ontem foi outra, foi outra argumento. Mas existe o que Que ele falou o pré para, né? Rosa?
1: Exatamente. Quem, os membros de todas as igrejas que estão aqui... Muitas pessoas que evangelizam. Mas o cuidado que cada um deve ter... É com a vida pessoal, íntima de, de si. Porque se ele não tem... Se ele não ama de fato... Se ele não está buscando... Quem, quem vai ouvir ou receber aquilo livro vai, vai perceber.
2: E a boca fala daquilo que o coração está cheio. Exatamente. Né? Embora, embora... Ah, mas... Eu tô falando aqui, eu fiz um texto e tal. Em algum momento você vai falar daquilo que você está cheio. Se você, se você, porque o evangelismo ele pode muito, ser muito rápido. Você falar uma mensagem muito rápida para uma pessoa, um Jesus chama, tal. Ou pode ser uma coisa que a pessoa vai ficar ali, ela vai conversar com você, ela vai, estar ali... Então você tem que estar preparado e cheio da palavra de Deus e do amor de Deus. Por quê? Porque se o meu coração tá cheio de outras coisas eu não consigo transbordar na vida das pessoas o amor do Senhor se a, se a minha mente, a nossa mente é, é uma ferramenta poderosíssima, se a minha mente está cheia, por exemplo, eu trabalho com números e, e administração, questão de administração, se a minha mente está cheia só de coisas administrativas só do meu trabalho, eu não vou conseguir conversar sobre outras coisas eu não vou conseguir expor Seja no teatro, que, eu, que é o que eu gosto de trabalhar bastante, seja no louvor, seja num programa de rádio. Se eu não me estiver cheio de outras coisas que não sejam o meu trabalho, como é que eu vou conseguir transbordar na vida das outras pessoas algo?
1: Exatamente.
2: Porque, querendo ou não, se você tá cheio. Se você tá, cheio, por exemplo, aqui tá cheio de imagens. Aqui, quem tá vendo a gente pelo Facebook, pelo YouTube, consegue ver, mas. Mas aqui tem várias imagens na rádio, a rádio está cheia de imagens. Você olha para um lado, querendo ou não, você vai bater o olho em uma imagem dessas. A mesma coisa somos nós. Nós, querendo ou não, quando nós estamos cheios de algo, vai vir a superfície, vai vir à tona, vai aparecer. É por isso que o preparo é extremamente importante, se não a parte mais importante. O relacionamento, ele gera similaridade. E para ter relacionamento, precisa-se de intimidade. Se eu não tenho intimidade, eu não consigo nutrir um relacionamento. E se eu não tenho relacionamento com Cristo, eu não consigo me parecer com Cristo. E se eu não pareço com Cristo, automaticamente eu não consigo pregar o Evangelho de Cristo.
1: Exatamente. É, é... é,
0: é um assunto que essa semana né eu não costumo ouvir podcast, né? E um dos que o meu esposo estava ouvindo me chamou bastante a atenção. E a gente comentando, né? Que... Eu não sei nem se eu posso falar sobre o que era que a gente está... questão do, do podcast da pastora lá que a gente estava falando... Ah, sim, falando sim, sim. Sobre a, aquela pastora... Uma pastora lésbica, né? Que tem uma... <risos> Ela é casada com outra mulher há mais de 10 anos e tem um ministério, né? Ela tem uma igreja... E é nessa questão do... Do, do evangelizar, né? Da questão de estar tá evangelizando ela usou de N argumentos para dizer que Deus não abomina aquilo na Bíblia. Então a pessoa a gente chegou eu às vezes nós chegamos à conclusão de que se uma pessoa que não tem conhecimento tivesse só ouvindo ela cairia. Realmente. Então a gente tem que ter muito cuidado é, é que nem ontem a gente falou sobre a questão da leitura, né? Um uhum. simples, uma simples palavrinha que trouxe nossa um grande debate um grande debate porque uma palavra de quatro letras. Sim. Três letras, na é verdade. É Porque tem um ano que você repete duas vezes.
2: É
1: verdade.
0: É algo muito simples. Então, como é que eu vou evangelizar? Como é que eu vou dizer assim? Elana, eu te amo. Mas como é que eu vou, como é que eu vou te falar isso? Por que, que eu vou te falar que eu te amo? Se eu não tiver o conhecimento para isso, né? Então é muito importante, essas, essas, nossa, é muito bom você lidar com pessoas que, tipo, da sua área de conhecimento. É muito Sim. bom você falar com alguém da sua área de conhecimento, porque vai trazendo assunto, você vai pensar... Um puxa o outro. É, um vai, você vai ter muitos assuntos pra conversar sobre aquele determinado assunto. Mas se você não tem sobre o outro que a pessoa quer falar, aí a, a pessoa só vai ficar... Ah, é verdade, é mesmo. E você não tem uma opinião própria sobre isso. E que muitas, muitas pessoas se desviam da igreja Porque a princípio elas entram Quando elas entram, né Eu acredito que poucas pessoas Poucas pessoas que saem da igreja Dizendo Ah, eu saí, eu saí da igreja por causa de fulano e tal Às vezes ela até entrou por causa de fulano e tal E se decepcionou por causa dele Porque o objetivo principal não foi Jesus Sim,
2: acontece muito
0: Acontece, então Existe uma grande preocupação, né? É muito bom, como eu falei, de estar evangelizando, mas de você continuar a evangelizar dentro da sua casa, dentro da sua escola, dentro da sua igreja, porque você não pode viver de aparências. É verdade. Ninguém pode te ver no teu serviço, não. Na igreja? Ela? Como assim? Mas bem que ela tá fazendo isso, história é essa. O famoso
1: crente 007. É.
0: É muito estranho. Então, evangelizar... É importante? É, mas o que a gente tá falando? Existem várias maneiras, mas não é só vestir uma camisa, o pro, propósito. Propósito de quê? vezes a pessoa vê a gente naquela camisa do conjunto que ela sempre vem com frases, né? Uhum. Que sempre trazem a atenção. A última foi proposta.
1: Gente, explica aí o que é conjunto. Porque <risos> a mesmo. gente falou umas quatro vezes, mas eu acho que os é. ouvintes aí não <risos> sabem o que é isso. Explica aí, Sara, pra nós o que é um conjunto.
0: É o Congresso Anual Juvenil do Ministério Esperança. Ah, agora sim. e <risos> agora ficou bom. Viu? A gente <risos> é o Congresso de Jovens do Ministério Esperança. Como a, a igreja tem congresso de mulheres, congresso de homens, tem convenção. A gente tem o nosso congresso de jovens né, que a gente chama de Conjume. Que é bem bonito, inclusive, do que o congresso Inclusive,
2: né? um, fato, um fato muito interessante: eu não, nunca cheguei a participar
0: de um Conjume. Nossa, você vai amar ele! Não, eu não consegui. Esse, ainda. Eu, eu acredito que esse ano <risos> ele não vai só arrombar as portas, não. Ele vai derrubar tudo. <risos> pois é,
1: dormir. Pois é, gente. A gente falou sobre várias formas de ev evangelismo, não é? Mas eu acredito que a gente tem um, um principal, que é a Bíblia. A Bíblia é a principal fonte de evangelismo, porque tudo que a gente conhece sobre Deus foi através da Bíblia. Sim. O meu conhecimento, o conhecimento que ela tem, que a minha esposa tem, que o rapaz ali, o Bruno, o Bruno tem, saiu da Bíblia. Foi através de pastores, de, de mestres, porque a Bíblia diz né, que Deus levantou pastores e mestres Sim. para ensinar a palavra de Deus. A Bíblia ela é a fonte de tudo. Se nós não conhecemos a Bíblia como crentes. A gente não sabe nada sobre a nossa fé. Não em conhecer de uma forma teologicamente profunda. É o conhecer diário, é o conhecer devocional. O conhecer o que foi que aconteceu, quem é Jesus, a história, do, a história da nossa fé está ali. E para aqueles que ainda não conhecem o Senhor, que não, não se decidiram a viver por Ele, tem a principal forma de evangelismo ali, a Bíblia. Eu acredito que em, em todos os lares, pode ter alguns lares, mas é poucos que não tenham uma Bíblia. Porque o nosso país, ele é, ele é um país evangelizado.
0: Você vai encontrar uma Bíblia ou aberta ou fechada.
2: Ou
1: fechada, exatamente.
0: E
2: também a Bíblia está ao acesso das nossas mãos.
1: É,
0: exatamente.
2: Inúmeros aplicativos de telefone. Inúmero, tem de todo jeito. Bíblia do jovem, Bíblia da mulher, Bíblia do homem, Bíblia de trás para frente, Bíblia em inglês. Bem aqui no nosso celularzinho, ao nosso.
1: E alcanço. a gente não dá valor. Bíblia de 20, 30 versões, Bíblia de estudo, Bíblia do jovem, Bíblia da mulher, Bíblia do do idoso. Tem Bíblia para todo mundo. Tem? A palavra de Deus, Deus decidiu se revelar através de uma Bíblia. E tudo que nós conhecemos está ali. O que eu aconselho a cada um que está ouvindo, pegue sua Bíblia, seu celular ali tem uma Bíblia, pode ser. Se você não tem na sua casa, vá lá no Play Store, baixa a Bíblia. Você pode ler a Bíblia. Realmente ela é um livro. É, às vezes ela é muito, a compreensão ela é muito difícil. Mas a igreja para isso. O papel das igrejas, dos pastores e dos mestres é, é é fazer com que você entenda. Você vai ler. às vezes você não vai compreender. Procura a igreja próxima à sua casa. Vai ter alguém que vai ensinar a Bíblia para você. E a partir daí, o, o, o amor de Deus vai, vai entrar no seu coração. Você vai se sentir amado. A Bíblia fala praticamente sobre tudo. Toda a nossa fé se baseia nisso. Na palavra de Deus, a Bíblia.
0: Se acontecer de você não lembrar ou então de você não entender certas coisas, anota e traz para EBD, né? É, é verdade.
1: <risos> Exatamente. É Olha BD
0: amanhã. É BD, BD mãe, Que também. É uma das maneiras de evangelizar. Que a gente está ali no culto, né? A gente está no culto ouve palavras, a gente fica com dúvida, a EBD já está justamente para isso, né? Exatamente. Para ressaltar dúvidas que na hora que o apóstolo está pregando, a gente não pode levantar a mão e aposta. Ok, o que isso aí mesmo? Não, não entendi. É. Não, entendi. É, não entendi. Então a Exatamente. EBD já está aí, né? Não é à toa, né usando a frase do apóstolo, que a EBD é o maior e melhor seminário do mundo. Exatamente. Então, é uma ótima maneira de se aprender, né? Às vezes a questão, no domingo, gente, é, é, é só uma hora. As ministrações da IBD é só uma hora Tem café da manhã Tem vou ter aquele momento de comunhão, É muito bom, então é, Temos que ter esse hábito né, De estar vindo, porque A gente tem o nosso conhecimento em casa Mas a mente da gente, ela leva a gente A vários lugares ao mesmo tempo Exatamente é.
1: e, e outro tema importante Também é que às vezes a gente vê cada Pregador ensinando Tanta coisa assim, absurda Absurdo assim Que não tem nada a ver e, vezes, e a gente fica assim Admirado como ainda Há pessoas que acreditam na, naquilo Que seguem e é muita gente Muita gente segue ensinos errados Qual é o principal motivo disso? A própria Bíblia fala Que o meu povo perece por falta de conhecimento É o conhecer da Bíblia Se aparece alguém dizendo Que Deus vai dar a você Carro, casas, bens Todo mundo quer isso Aí todo mundo vai aplaudir aquela pessoa. Ela tá errada. Que Deus pode abençoar. Não, mas ela não tá falando o todo. Você <risos> precisa, você
2: precisa acima de tudo buscar o reino de Deus e a sua justiça que é, inclusive, a nossa, a nossa declaração anual né, desse ano, e as outras coisas mais serão acrescentadas. Que é
0: aquele versículo que eu gosto de Romanos 8, 28, né? Que todas as coisas, elas cooperam para o bem daqueles que, que amam a Deus. Isso né? é um dos que eu me apego bastante, porque se você ama a Deus, é... é o um pai que ama o filho, como é que não tem prazer de presentear o é, um filho? Exatamente. De dar de saber que, nossa, meu filho precisa disso, ele tá buscando, mas ele quer isso, mas eu não vou dar, eu vou dar um melhor. Então é essa a compreensão, né? Você tem que buscar, você tem que amar. Claro que isso vai acontecer, né? Na medida que, a, que, que as coisas acontecem, você vai ver, você vai entender que é Deus. Ah, lembrando aqui, eu quero falar pra vocês, né? Que muitas vezes eu estive aqui no, no programa Evangelizar. Eu sempre falei sobre um sonho, né? Sobre a construção né, que existia dentro de mim. É questão tanto material quanto física, né? Que é a questão da casa. E glória a Deus, né, louva ao Senhor que esse ano já voltamos para casa. Nós estamos em casa. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu senti o desejo de compartilhar para vocês porque eu sempre falava, né? Sempre orei, sempre falei aqui no programa evangelizar e a gente voltou para casa. Então isso foi um dos presentes que papai nos deu. Falando sobre isso, né?
1: É, exatamente. E lá
0: também será um lugar, né? nosso lar será um lugar em que nós vamos evangelizar, porque nós somos uma família. E como família, como mãe, futura mãe, futuro pai, teremos que evangelizar uma criança. Por isso que é importante, né? A gente tem que instruir o menino no caminho em que deve andar. que quando ele crescer, cedo, não desvie
1: dele. E o caminho só tem um, Jesus.
2: É estreito, mas é o melhor.
1: O melhor. Então, gente, se você não tem o, o costume de ler a Bíblia, lê. Eu vou fazer um desafio. Aqui o grupo, o grupo de, de jovens tem a leitura diária um capítulo do novo testamento, testamento por dia você que, que, é que nunca leu a bíblia em casa você que não é crente não tem problema nenhum gente Deus ele não está preocupado com, com religião Deus, Deus é, quem salva é Deus é Jesus e a, e a ferramenta está na sua mão a bíblia sagrada de Deus ela é a palavra verdadeira eu posso dar um, um conselho assim aqui rápido prático Leia um, um capítulo do Novo Testamento Que você não tem o costume de, de ler a Bíblia Esquece o, o velho por um, um tempinho Foco no Novo Leia um capítulo por dia Gente, um capítulo por dia Você não gasta cinco minutos lendo Eu, eu te desafio Que isso vai mudar a sua vida Você vai, vai compreender quem é, quem é o Senhor Quem é Jesus, quem é Deus e através, e através desses cinco minutos diário, Eu tenho certeza que a sua vida Será totalmente transformada Amém?
0: Amém. Gente, a gente vai para o apoio cultural agora, tá? Daqui a pouco a gente volta, né? Com, com o tempo ainda que nos resta. para falar mais sobre esse assunto, né? Encerrar os nossos assuntos. E lembrar você que logo mais a gente tem o nosso culto de jovem, tá bom? Que tempo precioso, né, gente? Duas horas aí que a gente viveu, né? E ouviu coisas... Incríveis, né? Ouvimos testemunho. Ouvimos, <risos> legal, amém. Pois é, gente, tava aqui falando, né? Vou voltar a minha fala. <risos> gente, que tempo precioso, né? Um, a gente ouviu testemunhos, Falando sobre questão de evangelizar, né? Ouvimos conselhos, acho que conselhos, né? Para quem está nos ouvindo. E quero lembrar, antes de nós encerrarmos a nossa programação, que hoje, a partir de que hora, Leilson? É 18h30. A gente
2: tem o que, Annie? Culto de Jovens da Rede Crucificados com Cristo! E você
0: é mais do que o nosso. Dia. <risos> e você é mais do que o nosso convidado todo especial para participar desse momento conosco, né? É um momento assim sobrenatural, em que você realmente vê mesmo fluir de Deus. Amém? Lembramos você também que amanhã a gente tem EBD, você É você ou é
3: Amanhã tem matrícula, vai ser a partir das oito e meia, você que quer se matricular na EBD, sala de jovens, adultos, crianças,
0: ETDS,
3: ETDS batismo.
0: Amanhã é o dia das inscrições? Amanhã é o dia é, das, amanhã das, inscrições? das
3: inscrições, matrículas.
0: Amém, lembrando você também. Leio
3: sai -se ser professor de jovem. Glória a Deus, estamos aqui.
0: <risos> Lembrando você também que logo, logo, né? Nós estaremos disponíveis com esse vídeo no YouTube. Siga lá a gente, né? Spotify também.
3: Spotify também.
0: Tá vendo?
3: Deezer. Deezer.
0: <risos> Amém. Glória a Deus, né, gente? Hoje a gente falou, né? A as diferentes maneiras de evangelizar, né? E para encerrar o nosso programa, eu queria dar uma oportunidade, né? Valénia aí está evangelizando você ah, nesse, nesse curto período, né? Ela vai dar aqui uma uma breve, né? De evangelizar com um breve um breve é momento aí. e logo logo lá isso também dá um breve momento de evangelização para você e nós encerraremos, amém? Cara.
2: Evangelizar, como eu tenho dito aqui desde o início, é algo muito simples. E a mensagem que me ganhou e é a mensagem que eu acredito piamente que vai, vai ser a mensagem que vai mudar a vida de todas, de todas as pessoas é o amor. E Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho Unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Para que nós não pereçamos e não somente tenhamos a vida eterna, mas que nós caminhemos com Ele. Jesus veio para romper o véu, para que nós viéssemos a ter relacionamento com Ele através do Espírito Santo. Para que nós para nós termos a oportunidade de ter relacionamento com o Pai. De reconhecermos o Senhor nosso Deus Como o Pai que nos ama O Pai que sonhou conosco desde o princípio de tudo O Pai que fez um plano perfeito Para nossa salvação E para estar conosco todos os dias Porque Jesus foi para o Pai Mas Ele vai voltar para nos levar Para morar eternamente com Ele Amém. E que todos nós, que o Espírito Santo Que é realmente quem convence, quem convence da justiça E né, de juiz da verdade Que Ele venha habitar No coração de cada pessoa que está nos ouvindo Tanto agora pela rádio, quanto as pessoas para pessoas que forem nos ouvir por todas as plataformas que nós temos digital para aquelas pessoas que vão vir ao culto que eu tenho certeza que o Espírito Santo está incomodando você para vir ao culto que você entenda e reconheça esse amor perfeito que ama incondicionalmente apesar de não merecermos
1: Glória a Deus
2: Eita glória
1: Bem, eu quero ler aqui uma, um versículo aqui, que se encontra em Romanos 81 diz aqui agora pois já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus amém uhum. essa foi a mensagem que me converteu que me trouxe a, a Jesus nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo em Cristo nosso Senhor Salvador Jesus Cristo eu sei que tem muita gente assim como eu que está aí no seu lar, na sua casa no seu trabalho Procurando um sentido para a vida Achando que toda a existência Toda a sua existência Não está fazendo sentido nenhum Não tem nenhum significado Acha que você é a pior De todos os seres humanos Da face da terra E eu, eu quero te dar uma notícia Duas A primeira é que realmente nós somos piores do que a gente pensa Realmente nós, A Bíblia fala que nós estamos perdidos Como ovelhas sem pastor Amém? Mas a outra notícia é que Jesus veio resgatar aqueles que estão perdidos. Essa é, é, essa é a mensagem central. Jesus veio resgatar aqueles que estão perdidos. Você aí que se acha um perdido, você aí que pensa que não é nada, dizem até que você nunca vai, nem vai dar um crente. Essa mensagem é para todos nós. Amém, meus queridos? Nós, o, o que nós temos que. que é, que, que fazer é aceitar Jesus, porque ele ama todos, ele amou ele ama a mim, um ex alcoólatra, um ex drogado dog, drogado, né <risos> drogado, drogado amém? ele ama a todos, ele ama a prostituta que hoje é uma prostituta ele ama um ladrão ele aceita todos os tipos de pessoas só não há Enquanto a vida há esperança. esperança. Se sinta amado. Se sinta abraçado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus. Há esperança. Há esperança. E eu quero te convidar para você ouvir mais sobre essa esperança hoje, na rede de jovens crucificados com Cristo, às 18h30. Venha sem falta. Essas são as minhas considerações final. Que há esperança. Amém?
2: Ei, deixa eu fazer outra consideração bem, que é porque a gente não pode perder, né? O, o, o... O humor também do negócio, que a gente é jovem a gente gosta dessas coisas. Na hora de, de fazer o corte do vídeo, se puder, tem que botar a mensagem do Deus primeiro e a minha depois, porque aí vai encaixar o negócio. <risos> <risos> Mas, gente, é isso. É, nós amamos uns aos outros e, consequentemente, nós somos amados e amamos ao nosso Senhor, que é o maior mandamento de todos, amar o Senhor, teu Deus, de todo teu coração e sobre todas as coisas. Então... Né? muito é obrigada pela oportunidade de estarmos aqui, a todos vocês a Sara, muito obrigada
1: também só quero agradecer a Sara, o Lucas e aos ouvintes aí que tiveram paciência de ouvir 2 <risos> horas e três pessoas aí falando sobre Jesus, amém, amém. Deus abençoe a todos até o próximo,
0: amém amém gente final para o Senhor, próximo sábado saindo aqui de novo com o papo reto viu? e lembre-se, a melhor forma de evangelizar Alguém é sendo alguém, né? Pra Jesus. Então, ouça, leia. E, consequentemente, você criará outras pessoas a Jesus, tá? Um beijo no seu coração. Se você quiser mais a nossa companhia, venha às 18h30 aqui pra... Batista Missionária, que fica localizado na rua Castelo Branco. Viu, Antigo? Eu pertinho aqui do, da antiga farmácia Big Ben. Então, você será muito bem-vindo. Vai ser um momento assim, o divisor de águas na sua vida. Venha, passe conosco. Logo, logo nós teremos o Retiro. Então, você seja bem-vindo, né? Essa família que tanto busca o Senhor. Busca é, trazer você também para conhecer, tá bom? Então, um beijo no coração de vocês. Até sábado que vem com mais um tema. Ó, ai.
2: Só um adendozinho. É Rua Bom Jesus, número
0: 26. 26. Ah, Castelo Branco é a da Rádio. Isso. Ai, tá. ah, <risos> amei, amei. Mas é porque é de esquina. Gente. É, é uma esquina, cara. você não vai perder. É, meu, Qualquer coisa verde tem IPM assim. Bem ó, grande. Mim, bem grande, tá bom? Um beijo no coração e até semana que vem. <risos>